0: Hoy quisiera tomar un tiempo para hablar de esta Semana Santa. Pero antes de iniciar, quisiera que tú me acompañaras a hacer una oración para pedir al Señor su dirección. Oremos. Señor, venimos delante de ti, reconociendo que aun cuando estamos usando un medio de comunicación como el Internet, y esto es una grabación Dependemos completamente de tu obra, del poder del Espíritu, para que tú traigas luz a nuestro entendimiento. Pedimos, Señor, que tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra y que podamos ver el propósito de esta Semana Santa y el propósito de tu muerte mucho más elevado que lo que normalmente lo hemos visto. Usa este tiempo para tu gloria, para encender en nosotros un, un deseo de conocerte más y más, y para que tu nombre sea exaltado en Cristo Jesús. Amén. y Amén. Los evangelios sinópticos nos muestran en un gran porcentaje de su escritura la importancia que le dan a esta última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero Juan, el evangelista Juan usa varios capítulos para hablar no solamente de la última semana sino de esta última cena que nosotros encontramos en Juan desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 y Juan nos narra lo que pasa ese día jueves en la noche en lo que nosotros conocemos como la última cena y quisiera pedirte que tú por un momento pienses ¿qué es para ti la Semana Santa? Porque normalmente y tradicionalmente nosotros tenemos un concepto de la Semana Santa bastante eh, religioso. Y lo que sentimos en esta época de la Semana Santa es un poco de dolor, de compasión y de lástima. Porque hemos perdido el enfoque de lo que es la Semana Santa. Creo que al igual que yo, tú... En esta época podemos darnos cuenta que ese eh, martirio causa en nosotros eh, pesar. Porque decimos, ¿cómo es que alguien tan justo, tan bueno como Jesús tuvo que sufrir esa muerte? Pero vemos su trayecto desde el huerto del Getsemaní hasta el monte Golgota. Y vemos ese poder del imperio romano cayendo sobre él. Y sí, la verdad es que Jesucristo sufrió una muerte tortuosa. Pero no es allí solamente donde debemos prestar la atención. No. Porque la verdad es que a lo largo de la historia nosotros nos vamos a dar cuenta que hombres y mujeres sufrieron una muerte tortuosa. Sufrieron en verdad... El tormento que solamente emana de mentes retorcidas y diabólicas, como lo hemos visto en el contexto de Primera de Pedro. Pero entonces surge la pregunta, ¿dónde debe centrarse nuestra atención en esta Semana Santa? Porque no solamente deberías tener compasión por Él o lástima por Él. porque Él no sufrió esa muerte para que tú y yo tuviéramos compasión por Él o lástima por Él? Ese no fue el propósito de la muerte del Señor Jesucristo. A propósito, quisiera decirte que nosotros debemos recordar la muerte del Señor Jesucristo y esa, esa pasión del Señor Jesucristo, no solamente esta Semana Santa, y qué bueno que podemos hacerlo, pero no solamente esta Semana Santa tenemos que hacerlo, sino que debemos recordarlo día a día. ¿Y sabes? Porque Cristo derramó su vida Tú debes vivir su vida, porque Cristo derramó su vida, tú debes vivir su vida en conocimiento de Él y para la gloria del Padre. Y quisiera que tú fueras al a Evangelio según San Juan y leyeras conmigo el capítulo 17, porque aquí está el final de esa cena del Señor Jesucristo, donde Él sale al patio y va rumbo al Getsemaní, al huerto de Getsemaní. Y allí, en esa, en esa transición de salir del aposento alto al huerto del Getsemaní, él hace esta oración, que es una oración muy singular en la vida del Señor Jesucristo. Y mira cómo lo dice del versículo 1 al versículo 5. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Puedes darte cuenta cuál es el propósito que el Señor Jesús tuvo al morir y sufrir su pasión? No, no es para que tú y yo le recordemos en esa obra de sufrimiento y dolor. No, no solamente fue para eso. La razón del por qué Jesucristo murió es para que tú y yo podamos conocer al Padre. Eso es lo que nos ha dado la muerte de Cristo. Nos ha dado la libertad para que tú y yo podamos vivir la vida que Él vivió. ¿Y cómo podríamos hacerlo? A través del conocimiento que tengamos de Él. Y esa es precisamente la oración. Y a propósito, esta oración no solamente es una oración para, con, para aquellos discípulos que Él tenía, sino, ¿sabes a quién incluía en esa oración? Porque Él dice, para que aquellos que crean, a través de la predicación de estos discípulos, también oro por ellos. Y sabes, Él está orando para que tú y yo, siglos después, pudiéramos conocer al Padre. Y es que cuando tú y yo conocemos al Padre, en verdad encontramos libertad, porque el conocimiento del Padre nos da libertad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y nos hace libres de qué? Y quisiera pedirte, por favor, que tú veas lo que el apóstol Pedro escribe en su primera carta. Y mira dónde te pone esta libertad que Jesucristo nos ha dado por medio de su obra redentora. Capítulo 2 de 1 de Pedro, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Antes no estábamos dentro de estos discípulos, pero ahora por la obra redentora de Cristo podemos tener ese conocimiento de Dios y ese conocimiento nos da libertad y nos coloca en un lugar diferente y por ese conocimiento y libertad tú ahora puedes ser llamado Escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa. ¿Qué privilegio nosotros tenemos? El poder recordar es, en esta Semana Santa la obra de Cristo, no para sentir compasión por Él, sino para anhelar conocerle a Él. Te pregunto, ¿has invertido el tiempo suficiente durante esta semana para conocerle a Él? ¿Estás aprovechando bien el tiempo e invirtiendo tus minutos, tus horas, tus días en conocerle a Él? Él murió en la cruz para que tú le conozcas. No para que sientas lástima por Él, sino para que le conozcas. Pero hay una segunda verdad que nosotros encontramos en el mismo pasaje que leíamos en esta oración del Señor Jesucristo, la oración sacerdotal. Mire, versículo 5, voy a leer desde el verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Cuál es el propósito que Dios tuvo, el Señor Jesucristo tuvo al venir a la tierra? No solamente es que tú tengas el conocimiento de Él y del Padre, sino que ahora puedas ver su obra y veas que su obra fue para la gloria del Padre y que ahora el Padre le glorifica a Él. Y todo es de Él, por Él y para Él. Entonces el Señor Jesucristo vino para que su gloria sea anunciada. Para que Cristo tenga la preeminencia en todo. Y eso lo encontramos en Romanos capítulo 11. Eso lo encontramos en Colosenses capítulo 1 y capítulo 2. Y vemos que todo está centrado en Cristo para que su nombre sea glorificado. Eso nos hace pensar entonces que esta Semana Santa... Nosotros tenemos que recordar al Señor Jesucristo para su gloria, para su gloria, para anunciar las virtudes de Aquel, como lo dijo Pedro. Eso es el propósito para, para el cual Dios, en la persona del Señor Jesucristo, vino a esta tierra para que su nombre sea exaltado. No, no es para que tú y yo nos compadezcamos de alguien que sufrió una muerte en la cruz. Alguien que sufrió la tortura, no. Es para ver a Dios encarnado, que vino y murió como el peor de los malhechores. Pero no es solamente para eso, sino que hizo todo eso para que tú encuentres libertad y para que tu vida y mi vida le glorifiquen a Él. Y surge la pregunta, ¿esta, este tiempo... Estamos glorificando a nuestro Dios. Las cosas que estamos haciendo, lo estamos haciendo para su gloria. Hay tantas oportunidades de glorificar el nombre de Dios. Y sé que muchas veces esta expresión se ha trivializado bastante y se ha repetido con tanta frecuencia que hemos perdido el valor de la expresión hacer todo para la gloria de Dios. Pero en verdad estás pensando en dar a conocer su carácter a través de lo que haces. Esta semana estás ahí en casa. Estás pensando en cómo mostrar el amor de Cristo a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Estás sacrificando como ese siervo sufriente por tus hijos, por tu esposa, por tus vecinos, por tus hermanos. La verdad es que tenemos que pensar que esta Semana Santa Dios nos la dio como un don para que, Encontremos el conocimiento de Él y la libertad en ese conocimiento, pero también para que tú y yo le glorifiquemos. Quiera Dios usar este tiempo para su gloria. Si me permites, voy a hacer una oración y así concluimos. Señor, gracias por darnos la oportunidad de recordar que esta Semana Santa fue diseñada por ti para conocerte más y glorificarte más. Tú moriste en la cruz, no para tener lástima por ti, sino moriste en la cruz para que vivamos la vida que tú viviste, en conocimiento de ti y para la gloria del Padre. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén.